0: Herzlich Willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ja, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten und auf den heutigen Gast freue ich mich wirklich besonders. Meine, der blaue Shaolin ist nicht nur Schwiegermutters Liebling, äh, er sieht er sieht gut aus, er ist top austrainiert, er ist super clever, super sympathisch. Ähm, ich durfte ihn kennenlernen, den lieben Marc, äh, beim Assistententag und da sind ihm, die, sind ihm die Herzen der Frauen ne? nur entgegengesprochen. Äh, du schüttelst, äh, ja, absolut. War auf jeden Fall eine Freude. Ich fand dich so sofort sympathisch und umso mehr freue ich mich, dass wir die Gelegenheit finden, nicht nur gemeinsam dieses Podcast-Interview zu führen, sondern auch, auch uns demnächst auf einer Bühne wiederzusehen. Und ich möchte dich natürlich auch kurz vorstellen, damit jeder weiß, was du alles Besonderes in deinem Leben schon auf die Beine gestellt hast. Kommen wir also zu offiziellen Vorstellungen. <lacht> Marc Gassers Verbrast, Marc Mark Gassert verbrachte einen Großteil seines Lebens in unterschiedlichen Kulturen auf verschiedenen Kontinenten und er lernte bei namhaften großen Meistern die asiatische Kampfkunst. Heute besitzt Mark Meistergrade, also den schwarzen Gürtel in Karate, Taekwondo und Shaolin Kung Fu. Ich habe zwar auch mal Judo gemacht, aber das ging dann bis zum orangenen Gürtel und da habe ich dann aufgehört, weil ich irgendwie für mein Alter ein bisschen zu schwer war. Ich habe immer gegen zwei Jahre Ältere gekämpft <lacht> und sah da immer ziemlich alt aus. Äh, darum habe ich immer nur auf die Mütze bekommen. Aber umso wird beeindruckender, äh, wie du das äh, ja, gemeistert hast und vor allem auch bei dem Buddy. Ja, also jeder, der das bisher nur äh, sieht, sollte sich auf jeden Fall auch das Video dazu angucken, um Mark mal live und in Farbe zu sehen. In München studierte er Kommunikationswissenschaften und interkulturelle Kommunikation und in Tokio Japanologie. Und als Vortragredner bietet Marc den Wissenstransfer zwischen fernöstlicher und westlicher Kultur. Und mit seinen interaktiven Vorträgen Disziplin, nicht das Anfangwert belohnt, sondern das Durchhalten, das hätte ich damals auch beim Judo, Judo, glaube ich, gut gebrauchen können, deine Tipps, und dem Vortrag Balance damit alles im Gleichgewicht bleibt, muss einiges verändert werden. Er Ist ein regelmäßiger Gast auf den Top-Events internationaler Unternehmen und international, das kann man wirklich unterschreiben. Denn jetzt kommt's: Marcassa spricht neben seiner Muttersprache Deutsch, was wir alle mehr oder weniger können, Hochdeutsch, Bayerisch äh, etc. Unglaublich fließend Japanisch, ja, Kunichiwa oder Kunichiha, das kriege ich gerade noch hin, das kriege ich gerade noch hin, Italienisch, Französisch, Spanisch und Englisch. Krass. Herzlich Willkommen im Bewohnerfrei-Podcast, -Pod Marc Gassert. Herzlich Willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. <lacht> <Ja, ja, lacht> okay, sehr das geil. Ist
1: schlimm, weil das musst du alles eh rausschneiden. Wir beginnen unser Gespräch gänzlich ohne Einleitung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Super. Ja,
0: herzlich Willkommen im Zukunftsathleten-Podcast, Marc Gassert.
1: <lacht> Servus. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Zukunftsathleten ist ein so starker Begriff.
0: Großartig. Ja, danke dir, Marc. Ähm, Marc, wenn du auf einer Party bist und jemand fragt, was du so machst, im Leben, was antwortest du?
1: Ach, eigentlich sage ich, ich bin ein tun nicht gut und nicht. <lacht> ja, nebenbei kommunikations und äh, verdinge mich im, im B2B-Umfeld. Also das heißt, ich äh, äh, gebe Seminare, ich gebe Leadership Trainings und ab und zu darf ich meine Rede halten.
0: Genau. <lacht> ab und meine Rede halten. Sehr geil. Was, was du auf die Beine gestellt hast, da gehört ja viel extrem viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch dazu. Und gerade auch dann im, im, im Bereich der, der Kampfkunst. Hast du früher schon das Selbstvertrauen gehabt oder hat dir die Kampfkunst geholfen, viel Selbstvertrauen im Laufe deines Lebens zu gewinnen? Wie war das?
1: Also äh, definitiv war, war mein Weg vom, vom schüchternen kleinen Außenseiter äh, nur möglich bis dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, weil mir die Kampfkunst geholfen hat. Ich würde sagen, Kampfkunst bildet zuerst ein, ein Selbstbewusstsein, weil du erstmal hand auge dann den Körper mit dazu nehmen, deinen Geist mit dazu nehmen, dann deine Seele und dein Herz mit dazu nehmen. Und das macht dich relativ komplett. Also du beschäftigst dich mit schonungsloser Ehrlichkeit mit deinen Schwächen und baust deine Stärken langsam auf. So, dann hast du Selbstbewusstsein. Mhm. Und dann über die Zeit, wenn du, wenn du dann lernst, dass deine Fähigkeiten gezielt eingesetzt zum Ziel führen, dann bekommst du Selbstvertrauen, weil du lernst, dir zu vertrauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und aus dem Selbstvertrauen kann dann langsam der Selbstwert entwachsen. Mhm. Ich glaube, so ungefähr. Und, und da ist wirklich, gibt es kaum was, was so toll funktioniert wie die alten asiatischen Kampfkünste. Zumindest für mich.
0: Du bist schön auf den Punkt gebracht. Ähm, du, bist ja, du bist ja in unterschiedlichsten Kulturen aufgewachsen äh, und die ersten Jahre, glaube ich, hast du ja auch in, die, äh, in Italien verbracht, ne?
1: Genau, also, also meine ersten Erinnerungen sind italienische, äh, bis ich sechs war ähm, und, und das war wahnsinnig spannend, das war super aufregend. Noch heute, muss ich zugeben, im, im Herzen fühle ich mich Italien unendlich nah, obwohl ich mich sonst als, als Europäer bezeichnen würde, weil ich echt verdammt stolz drauf bin, ähm, das, was wir in Europa geleistet haben. Äh, also die, die Ode, die, die von Beethoven geschrieben wurde, die heute die europäische Hymne ist, da kriege ich Gänsehaut. Und ich hoffe, dass, das, dass wir das Ruder rumreißen und dass es Europa noch ganz lange gibt.
0: Wie kam das, dass du so viel äh, unterwegs warst äh, als, als kleiner Junge?
1: Ja, das lag am Beruf meines Vaters, der war ähm, an Interpol ausgeliehen und dementsprechend sind wir ein paar Jahre da gewesen und dann ein paar Jahre wieder woanders. Und es war immer an irgendeinen Krisenherd gebunden. Mhm. Und dann natürlich wieder die Sozialkontakte neu knüpfen, eine neue Schule suchen, neues privates Umfeld.
0: Das war herausfordernd. Ja, wie, wie hast du das gemeistert? Weil gerade, wenn du sagst, Punkt 1 ist, du hast wenig Selbstvertrauen gehabt. Punkt zwei, ähm, du bist viel rumgereist in deinem Leben und hast äh, hier verschiedenen Standorten gelebt. Äh, nicht nur, dass es andere Kulturen sind, es ist eine komplett andere Sprache, immer wieder neue ähm, Freunde gewinnen. Wenn du einfach schüchtern wie hast du das äh, gemeistert?
1: Also... Das ist mir nie leicht gefallen, weil, weil wenn du introvertiert bist, dann gehst du natürlich meistens nicht in die Mitte des Raums, wo es so am hellsten ist und sagst, hey, hallo, Hossa, ich bin der Neue, sondern du gehst eher in die Ecke, da wo es schattig ist und dann nimmt dich niemand wahr und dann fühlst du dich wieder nicht beachtet, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du die Sprache nicht und dann, es gibt unendlich viele Hürden zu nehmen. So, was mir geholfen hat, waren zwei Dinge. Zum einen, ich habe mich im Sport meistens ganz gut angestellt und, und dann hast du so, so eine Art, weil wenn du dann auf dem Hof Fußball spielst oder irgendwas anderes, dann hast du immer Mann gegen Mann mit Fair Play, hast du Berührungspunkte, Reibungsfläche, da lernt man sich zwangsläufig ein bisschen kennen. Und das Zweite, mich hat... Seit, seit ich ganz klein war, die Zauberkunst fasziniert. Ich, ich habe immer schon kartenflecks Münztricks, Zeug gemacht und das funktioniert interkulturell total toll, weil, weil alle Menschen lachen gerne, staunen gerne, sind verblüfft und das verbindet. Ja. Äh, hätte, ich, ähm, hätte ich toll singen können, hätte es bestimmt auch funktioniert, aber das hat halt bei mir nicht geklappt. So und deswegen, ich habe versucht, als erstes äh, die Sprache zu... Zu lernen, ich hatte es auch heute für mich das Wichtigste als Einstieg in eine fremde Kultur. Auch um der Kultur zu signalisieren, passt auf, Leute, ich gebe mir Mühe. Es ja, klingt bestimmt ganz schäbig und häufig, aber ich gebe mir Mühe. Äh, lasst mich teilhaben. Und dann natürlich auch, um den Verständnisprozess zu ermöglichen. Du musst die Sprache kennen, um überhaupt die Regeln kennenzulernen. Und das würde ich auch jedem. Echt ans Herz legen, der hier zu uns nach Deutschland kommt. Ähm, nicht perfekt sein. Du musst auch deine Identität nicht aufgeben und du musst auch deine Kultur nicht aufgeben. Völliger Quatsch. Ja? Aber ähm, ich erwarte hier Disziplin. Hm, gib dir Mühe. Gib dir ganz aufrichtig Mühe, weil das spüren die Menschen in deinem Umfeld.
0: Und wie ist es für dich gewesen, gerade auch wenn dein Vater war, bei Interpol war, das ist ja auch nicht dann ähm, ganz, ganz ungefährlich äh, gewesen. Wie bist du da damit umgegangen, auch mit der, der Angst, in der du da vielleicht auch gelebt hast?
1: Na, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Da, ähm, da, da, wir hatten tatsächlich, es war teilweise Personenschutz im Haus, immer wenn irgendwelcher Staatsbesuch kam. Ähm, und ich habe das nicht mitbekommen. Da waren Männer in Anzügen, ja. ob die da irgendwelche Waffen versteckt hatten, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe gespürt, dass meine Mama immer sehr besorgt war ähm, und dass ich vielleicht ein Hauch zu behütet war, immer dort, wo wir gewohnt haben. Ähm, und, und ich wusste von meinem Vater, der macht sowas mit Polizei, ähm, und, und weil, weil halt jedes Kind seinen Papa abgöttisch liebt, wusste ich automatisch, ähm, der ist einer von den Guten. Ja, das musste mir niemand erklären. Und das habe ich allen Kindern erzählt. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn du jetzt, dann, wann, wann hast du mit Kampfkunst angefangen? Wann hast das gewesen dann? In welchem
1: Wobei wobei man das am Anfang, nennst du das nicht Kampfkunst, weil mhm. weil wenn du quasi als kleiner Stöpsel, ja. ähm, da lernst du erstmal äh, nicht zu schlagen, weil es tut mhm. eh niemandem weh und du lernst, wie kann man physikalische Hebel, anwenden, um dich aus einer Umklammerung zu befreien. Also wie kommst du, wenn dich jemand packt, wie kommst mhm. du dann raus? Und dann, wo versteckst du dich, wo rennst du hin? Und damals noch, in welche Telefonzelle gehst du? Welche Passwörter weißt du, wen kontaktierst du? Und so weiter. Also Das war, war, waren so die ersten Lektionen im Falle des Falles. Mhm. Ähm, und als ich dann ein bisschen größer war, dann habe ich gelernt zu schlagen genau an die Stellen, wo es weh tut. Ja, <lacht> das ist, und wo klug ist. Ja, weil du willst ja, wenn dich jemand packt, dann, naja, egal. Inflicting maximum damage. Und von, von da aus ging es dann Schritt für Schritt weiter. Und irgendwann habe ich ähm, Bruce Lee ähm, gesehen, dicht gefolgt von Jackie Chan. Also nicht live, sondern eben im, im Fernsehen. Ja. Und ich dachte mir, boah, das sind ja Superhelden. Die können ja alles. Ja? Die, die brauchen nichts, sie brauchen keine Waffen, aber sie können jeden retten, sich selbst zu jeder Zeit wehren. Und sie sind noch dazu Helden, weil sie treten äh, für das Gute ein. Und dann war für mich klar, äh, ich will das Zeug lernen. Und dann ging so Schritt für Schritt äh, die Kampfkunsterziehung los. Und ähm, als ich, ich habe mit Taekwondo angefangen. Äh, das ist ein koreanisches Kampfsystem. Und äh, wenn du da einen schwarzen Gürtel hast und du kommst dann nach Japan, dann kannst du damit nicht angeben. Das funktioniert nicht, weil die Japaner und die Koreaner, die mögen sich nur bedingt. Das hat
0: okay.
1: historische Hintergründe. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt wo du eh schon in Tokio bist und ich fand Karate auch cool, das lerne ich jetzt noch. Und, und dann habe ich einen Zen-Meister kennengelernt im Karate, der äh, mir eine ganz neue Tür aufgemacht hat. Er hat gesagt, pass auf, in der Kampfkunst geht es nicht darum, wie schalte ich dein Gegenüber aus, sondern wie lerne ich von meinem Gegenüber? Was kann mir mein Gegenüber, mein Partner, mein Gegner, was kann der mir über mich selber beibringen? Und dann war auf einmal eine ganz neue Tür auf, weil ich nicht mehr gekämpft habe, um, um zu töten sozusagen, also um, um zu siegen, sondern ähm, ich habe, ganz viel über mich selber gelernt und jeder Hieb, den mein Partner mir ins Gesicht gelandet hat, hat mir was erklärt und, und dann lernt man Dankbarkeit, Respekt und daraus ist, eine, das ist ein, ein, ein Samenkorn für unfassbar tiefe Freundschaften. So und von da ging es dann weiter nach Shaolin weil ich wollte irgendwann rausfinden, wo kommt das alles her und Shaolin ist die Wiege, also wenn du so willst, das Mecker dieses, dieses Gedankens. Hm.
0: Und wann, wann ist das gewesen? Also, wann ist, die, wann ist äh, das Shaolin dazugekommen? Das, ja, das dazu.
1: war nach dem Studium, ja, das ist jetzt aber auch schon knappe 20 Jahre her. Ähm, seitdem hat sich in China auch viel verändert, wie wir ja alle äh, mitbekommen, wenn wir Zeitungen lesen. Ja. Und ähm, für mich die, die härteste, ähm, aber in der Retrospektive auch die lohnendste Zeit meines Lebens. Halt, das stimmt nicht, ich habe geheiratet und meine Kinder geschrieben. Das ist die tollste Zeit gewesen und die ist nicht minder hart. Ja, nur damit das. <lacht>
0: Bevor wir gleich nochmal auf, <lacht> auf Schauilien zurückkommen und, genau, für Familie gibt es ja auch noch bei dir, stimmt, und sogar sehr, sehr frisch das Ganze, ja. Ähm, nochmal zu der Zeit, ähm, als die Schule dann zu Ende war, wie, bist du, wie hast du die Entscheidung getroffen, für dich äh, Kommunikationswissenschaften zu studieren? Wie ist, wie ist die Entscheidung gefallen?
1: Das, das war relativ einfach, das war intrinsisches Interesse. Ähm Kommunikation war immer schon Teil meines Lebens, wenn du verschiedene Kulturen hattest. Das ist ein Magisterstudienfach gewesen mit dem, mit dem Nebenfach Intercultural Communication. Also wie geht das quasi, wenn man so ein Cultural Gap hat? Und das war übrigens sehr spannend. Ich werde nie vergessen, der erste Tag an der Uni kam die Professorin für Intercultural Communication in den Raum und hat gesagt, damit ihr es gleich wisst, das Konzept funktioniert nicht. Und ich war so. Was? <lacht> Sie sagte damals den Satz You will always be lost in translation. Und ich musste wahnsinnig lachen, als ich dann Jahre später den Film Lost in Translation gesehen habe, <lacht> der in Japan gespielt hat mit, ich glaube, Bill Murray, einem Film, dem ich, dem ich wirklich jedem ans, ans Herz legen möchte. Und da beschreibt, beschreibt dieser Film und, und auch die Aussage beschreibt, dass es einfach Hürden gibt die, oder, oder Klüfte, die kann man fast nicht überbrücken Und trotzdem ist es wichtig, dran zu bleiben und zu versuchen. Vielleicht gestaltet sich gerade auch die Notwendigkeit zwischen Ost und West. Wir sind ja gerade in diesem, in diesem in dieser Phase, wo es knallt zwischen dem Westen und China, also genau genommen Trump und China, und da ist es extremst wichtig, Brücken zu bauen. Und das ist auch eine Chance für uns als Europäer, das jetzt zu tun. Entschuldigung, wir kommen zum Thema ab.
0: Und ähm, wie, du, wie du gerade sagst, also von, von dann von den, also dein, dein, dein Studium war dann in dem ja. Sinne eine Mischung aus Deutsch und Englisch dann, oder? Ja. Wo, wo kommen die ganzen Sprachen in dem Sinne her? Also wenn Italienisch am Anfang war, klar, du bist in Japan gewesen, ja. Französisch, Spanisch, was du die in der Schule einfach? Oder?
1: Ja, nee, nee, wir waren in Venezuela und äh, in Guatemala und in Costa Rica. Ähm, und dann kommt natürlich Spanisch dazu. Äh, Französisch hatte ich in der Schule und hatte da einen Austausch. Ähm, da habe ich nie, nie gelebt, obwohl ich jederzeit äh, nach Frankreich gehen möchte. Vielleicht im Moment nicht unbedingt nach Paris, aber... Ähm, und äh, ja, so, so, Englisch ist eh mandatory, wir waren in, in Miami, ähm, in der Familie. Und dann, dann tingelt man so ein bisschen durch die Welt. Und äh, Japanisch habe ich studiert und da habe ich auch gelebt eine wahnsinnig spannende Sprache. Mein Chinesisch ist grottenschlecht, aber weil ich Japanisch kann, kann ich zumindest die Schriftzeichen auf dem Boden schreiben und dann sagen die Chinesen, ah, das hast du versucht zu sagen, das heißt doch ganz anders. <lacht> <lacht> Deswegen zähle ich, zähle ich Chinesisch gar nicht mit dazu her.
0: Aber <lacht> hast, du denn überhaupt in, hast du denn überhaupt in Deutschland, ähm, bist du überhaupt in Deutschland auf der Schule dann gewesen?
1: Oh ja, mein, mein Vater hat äh, gesagt zwei Dinge, also mein Vater ist quasi bei Herkunft, der hat gesagt, gut, Zwei Dinge sind wichtig in deinem Leben: ein bayerisches Abitur und ein Studium deiner Wahl. Und dementsprechend bin ich dann äh, tatsächlich nach Deutschland gekommen, um, um mein Abi hier zu machen. Aber das war nicht so schwer, weil ich auf Humboldt-Gymnasium war ähm, und hast, also hast du das eh deutsche Schulsystem. Und ähm, äh, ja, und dann beim Studium, da, da war es auch so, dass, dass die, die, die väterliche Kontrolle, der wollte das unbedingt. Das hat man
0: gespürt. Was? Es gibt ja, gibt ja viele Menschen, die sich auch schwer tun mit, mit Sprache lernen. Was, was glaubst du, was hat dir das Sprachenlernen so leicht gemacht? Und was würdest du jemandem einen Tipp geben, wie er besser die Sprache lernt?
1: Also zunächst mal leicht ähm, ist es nie. Ganz sicher nie. Es gibt Leute, die haben eine, eine Prädisposition für Sprache lernen. Ähm, und andere müssen ein bisschen härter dafür arbeiten. Aber es gibt im Japanischen das Sprichwort, der Fleißige schlägt stets den Talentierten. Und ähm, ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin, weil der, weil der Fleißige ganz oft, der kann so ein paar Wörter und so ein paar Redewendungen und dann klingt es ganz flott und dann ruht er sich aber darauf aus. Das heißt, er sagt dann, ich komme doch klar, ich komme doch zurecht, was soll ich jetzt weitermachen? Ja? Und, dann, und dann hängt er immer im Umgangssprachlichen, dann kann der gerade mal einkaufen gehen und beim Mittel bestellt er eine Pizza, na toll. Aber derjenige, der sich Mühe gibt, der vielleicht weniger Talent hat, der, der sagt, okay, ich lerne Vokabel von der Pike auf, ich, ich erschließe mir einen, einen Wortschatz und lernt ja 2000 Wörter Grundwortschatz und dann kommt so langsam die grammatikalische Struktur und am Ende spricht er vielleicht holpriger mit Akzent, aber viel sauberer, viel gepflegter, viel distinguierter und das hatte ich immer im Kopf, deswegen, ich, ich wollte immer eher der Zweite sein. Also bei mir hat auch alles einfach länger gedauert, äh, als bei den supertalentierten. Ähm, aber ich kann jedem nur Mut machen, bleib dran. Also du kennst ja diese berühmten 10.000 Stunden, die gelten genauso für Sprachen.
0: Und was kannst du, also gerade die, die gar keinen Bock haben auf Sprachen lernen, was gibst du denen als, als Tipp mit, wie sie schaffen, eben mehr Freude am Sprachenlernen äh, zu erlernen?
1: Ich hoffe, dass das nicht kindisch ist ähm, und vielleicht ist das auch überholt, aber ich sage es trotzdem mir haben Disney-Filme in verschiedenen Sprachen ganz viel geholfen. Mhm. Ähm, und, und, und ich auch heute noch, um Sprachen zu pflegen, gucke ich mir Disney-Filme an. Warum? Ähm, das Vokabular ist einigermaßen einfach. Die Leute sprechen nicht so schnell. Es ist ja Teil quasi des Kindererziehens. Ähm, das heißt, das ist in, jeder, in jeder Sprache ist es gepflegtes Vokabular. Und das ausdrücken. Und über dieses Hören, dieses Singen, passiert wahnsinnig viel. Und das unterstützend, ähm, da bietet uns heute ja das Internet alle Möglichkeiten, äh, unterstützend ähm, ist, das, ist das mit das Beste, was man machen kann. Und dann, ich kenne Leute, die sagen, äh, Menschen, ihr müsst nur jeden Tag ein Wort lernen oder jeden Tag zehn Wörter. Das halte ich für völligen Quatsch. Da könnt ihr es gleich bleiben lassen, weil das wird nie funktionieren. Ihr müsst stundenlang euch komprimiert mit einem Thema auseinandersetzen. Völlig egal, ob Sprachen lernen oder was anderes. Aber du musst richtig tief rein. Du brauchst den Fokus für mehrere Stunden, mehrere Tage, mehrere Wochen komprimiert am Stück. Also lieber äh, tragt euch ein für einen Sprachkurs in einem anderen Land auf einem sehr hohen Niveau, wo man euch gängelt und treibt, aber jeden Tag immer wieder, immer wieder, immer wieder. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr schnell vorankommt, viel, viel höher, als wenn ihr jeden Tag zehn Minuten macht. Ich halte das echt für gefährlich.
0: Das heißt, wenn im Hause Gas dann also Disney-Filme laufen, das ist nicht für, für Lilly und Leo, für eure Kleinst, sondern für den Markt, damit er seine Sprachkenntnisse wieder auffrischt.
1: Das stimmt, genau, so ist es.
0: Ja, das ist so super. So. Du hast ja, dadurch, dass du auch viel rumgereist bist und äh, häufig umgezogen bist, hast du ja immer wieder auch neue Freunde gewinnen müssen, neue Kulturen nebenbei noch kennen müssen. Was, was hat dir dabei extrem geholfen, ähm, da schnell Fuß zu fassen und dich mit anderen zu verstehen?
1: Ja, in gewisser Weise hast du die Frage schon gestellt. Ich, ich habe hab gezaubert, Zaubertricks gemacht, mich im Sport versucht zu bewähren. Und das ist immer zweischneidig, weil wenn du, wenn du da als Deutscher hinkommst und du, und du, ich bin ja von der Physis her ein bisschen größer und, und wahrscheinlich schwerer als, als meine Altersgruppen immer gewesen, dann, dann haben die schon oft das Gefühl gehabt, da kommt jetzt der deutsche Panzer und überrollt alle und der ist zu ernst und zu streng und zu aggressiv und zu diszipliniert. Und da muss man dann vorsichtig sein, dass man auch ein bisschen fröhlich Fröhlichkeit mit reinblinkt. Und ganz ehrlich, da hat mir mein Leben in Italien gute Dienste geleistet, weil meine, irgendwann ist das, ist das Spaß haben, auch Fleisch und Blut. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz okay Konzept war. Das hat übrigens in Shaolin nicht funktioniert. Okay. Ähm, ich erkläre dir kurz warum. Ja. Weil Ich habe immer gedacht, wenn der Deutsche, der Nahbare wird, ein Stereotypen weg. Ja. Ähm, wenn du nahbar bist und lustig bist, dann ähm, komm, wirst du schnell lieb Kind. Und in Schaulin war das aber so, wenn ich in, im, im Trainingsraum Späße gemacht habe, da hat der Trainer gesagt, Moment mal, halt, 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 hier ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Spaß. Hier ist Ernsthaftigkeit und Fokus gefragt und nicht Witz und gute Laune. Dann ähm, haben die mir Strafarbeiten gegeben, so 100 Liegestützen. Und ich habe die gern gemacht, weil ich gedacht habe, dadurch ähm, leide ich und die anderen freuen sich, weil sie den Deutschen leiden sehen, aber insgeheim bewundern sie mich auch und finden es cool und so gewinne ich Freunde. Und dann sehr, sehr schnell hat der Meister den, den Spieß umgedreht. Immer wenn ich einen Spaß gemacht habe, mussten die arbeiten. Die haben dann Mitternachtstraining gemacht, die haben dann Schuften und Schützen müssen. Du kannst dir vorstellen, wie schnell ich beliebt war. Also, es ist völlig losgegangen, war aber eine geile Lektion. Eines Tages hat mich der Meister zur Seite genommen und hat gesagt: Du bist nicht hier, um geliebt zu werden. Und das war krass.
0: Und wofür warst du dann? Du bist nicht da, um geliebt zu werden. Und wofür dann stattdessen? Naja, um dich zu entwickeln. Und dazu, wie, was hast du für dich? und gerade für die Entwicklung, was, was, ähm, was hat dir da am, am meisten gebracht? Dann eher die, die, die Rückschläge oder die Erfolge, was hat dich dann in dem Sinne dann schnell stark gemacht?
1: Ach ja, in der Retrospektive sind es dann doch meistens bei uns Menschen die Rückschläge, bei denen wir am meisten lernen. Ähm, deswegen, wir, wir haben ja glaube ich in, in Deutschland so eine, so eine große Scheu vor Fehlern äh, der, der kultureller Perfektionismus, der sagt dem Deutschen, wenn du etwas machst, dann mach es gescheit. Zumindest sagt man das in Bayern so. Oder mach es 100%, mach es richtig. Und, ähm, und das äh, baut eine große Hürde auf, eine große Angst, nicht zu genügen, weil am Anfang ist man halt nicht perfekt. Man kann nicht 100%. Man wird Fehler machen. Und ähm, ich erinnere mich an den Satz eines Meisters, der gesagt hat, äh, um die Übung zu kapieren, musst du 1000 Fehler machen. So get them done. Ja, mach sie, mach sie jetzt, mach sie so schnell wie möglich, dann hast du es. Und deswegen glaube ich wieder, also das unterstützt meine Theorie von vorhin, dass man ähm, sehr intensive Zeiträume mit ganz viel Wiederholung braucht, indem man unter Umständen sehr schnell alle Fehler macht, die notwendig sind, um es zu kapieren, anstatt dass man sich Jahre Zeit lässt, um alle Fehler zu machen.
0: Finde ich einen, find ich einen geilen Satz. Also Ich meine, das ist ja eh krass, was, was die, die Großmeister da raushauen, irgendwie gefühlt. Ne? Also wo, wo du sagst, nach dem Motto, ja die Fehler müssen eh gemacht werden, mach sie so schnell wie möglich. Wo wir, wo wir selber im, im westdeutschen Denke sagen, okay, vermeide so viele Fehler wie möglich. Das ist ja unser Ansatz. Und die switchen es ja komplett in die andere Richtung.
1: Das, das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ähm, auch mit einer krassen Geduld die wir ja oft nicht haben. Ich muss zugeben, ich selber bin auch nicht der Geduldigste. Und, und ja, da, da kommt noch so ein Satz, den kennst du bestimmt, den hat mein Meister mal gesagt, als ich sehr ungeduldig war, er hat diesen Satz gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ich habe ihn gehasst für diesen Satz. Ich habe dann sogar nachgehackt und habe gesagt, doch, bei uns in Deutschland, wir düngen unser Gras, ganz ehrlich. Ja. Und das, <lacht> Aber auch da, das zeigt so ein kleines bisschen, die, die Art der Fehlerkultur ist ein bisschen eine andere. Und wenn du jetzt ehrlich bist, in der heutigen Welt, die Chinesen, die, die, die kommen nicht, die sind schon da. Und in vielen Bereichen haben die uns schon überholt und die zeigen uns jetzt, wie die Zukunft aussieht. Warum? Weil sie sich wirklich auch viel Zeit gelassen haben, Fehler zu machen oder von den Fehlern, die wir Deutschen gemacht haben, zu lernen und um dann den, den Gang höher zu schalten. Ein kluges Konzept.
0: Absolut. Wie bist du dann überhaupt äh, ins Kloster gekommen? Also man, es ist ja nicht so, dass man einfach mal eine, eine Bewerbung hinschickt oder dass man dem Sinne im Internet buchen kann, also wenigstens früher zu deiner Zeit nicht. Hm. Ähm, und dann, dann kommt da so ein, äh, so ein, so ein Blondie äh, aus, aus Europa. Äh, die Jungs äh, haben ja, ich glaube, gar keine Haare am Körper, gehe ich mal von aus.
1: <lacht> ja, also die, die, die lachen natürlich, die lachen dich aus und die nehmen dich nicht ernst. Also zum Glück hatte ich schon ein bisschen äh, Kampfkunsterfahrung und um ehrlich zu sein, ich dachte, ich bin gut. Ja, die, dieser Gedanke ist mir sehr schnell genommen worden. Das war mir dann klar, weil das Training unfassbar hart ist. Ähm, aber du hast auch äh, recht, heute ist es anders. Heute kannst du dich für Geld in Shaolin einkaufen und bist dann aber nicht mehr Teil der sogenannten Kampfmönche oder dieser Einheit, ähm, sondern du bist äh, Gast, der, der ein, ein für Ausländer zugeschnittenes Trainingsprogramm absolviert in Shaolin. Ähm,
0: Damit die das überleben, so ungefähr, ne?
1: Ja, ja. Also ich habe mich mal mit einem amerikanischen YouTuber gestritten, der gesagt hat: hey, hey, stimmt es wirklich, dass du da warst? Weil das kann ja eigentlich kein Mensch überleben. Ja, und ähm, das, war, das war lustig. Das war lustig, weil, weil natürlich für, für die jungen Menschen aus dem Westen das Training, das jetzt angeboten wird, schon hart genug ist. Und ich habe da ich habe da echt das Verständnis eigentlich. Also niemand muss so viel Leid auf sich nehmen, um was zu lernen. Aber, aber das ist ein, einer der Wege, die sie dir beibringen wollen. Im Griechischen übrigens nennt man das Katharsis, also die, die seelische Reinigung durch körperliches Leid. Und ähm, äh, ja, dazu könnte man noch viel erzählen.
0: Später im in nächsten Interview auf jeden Fall. Was denn, äh, wie war aber dann wirklich das Na Aufnahmeritual? Also, wie, wie wie bist du? Ich meine, zu der Zeit, wo du rübergegangen bist, also ich meine, klar, da gab es schon Internet, also ich man mein, so alt bist du ja auch noch nicht, aber. Ja. Ja, ja. Wie, wie funktioniert äh, das? Also, Punkt 1, wie kommt man da ran? Punkt 2, wie, wie kommt man da rein? Also, was machen die mit einem? Sagen die hier eine Stunde in die Kniebeuge stellen oder jetzt, jetzt, äh, verprügeln, jetzt verprügeln wir dich mit dem Stock und wenn du da äh, nichts danach sagst, äh, ich will nach Hause, dann, dann darfst du bleiben? Oder?
1: Ja, ich glaube, dass die das ein bisschen individuell machen. Also, es gibt keinen Ritus, der sagt, zuerst musst du das und das und das. Es gibt diesen Film, den berühmten Die 36 Kammern der Shaolin, wo die durch einzelne Stationen durch müssen. Und äh, das ist ein bisschen Quatsch für mich. Aber, aber du musst halt äh, als ersten Punkt ähm, das Training durchhalten, äh, das die Kampfmönche dort machen. Also das heißt, du stehst in der Flüge um 4.30 Uhr auf, dann läufst du eine absurde Distanz von dem Halbmarathon und das jeden Tag. Äh, und dann noch dazu in einer absurden Zeit von ungefähr 1.30 Uhr. Ähm, und wenn du dann nicht aus der Puste bist, dann beginnt das eigentliche Training. Also das heißt, die, die nehmen keine, keine Rücksicht auf, auf körperliche Gebrechen. Das heißt, von 24
0: äh. Stunden, also 4.30 Uhr aufstehen, dann sagst du ja knapp äh, Halbmarathon laufen. In dem genau. sind am besten mit Sicherheit dann auch ohne Wasser, äh, wie ich die auch mal einschätzen würde, oder wie?
1: Ja, ja, das mit der Wasseraufnahme, da sprichst du ein heißes Thema an. Das ist tatsächlich ähm, interessant, dass die, der, die Gedankengänge zum, zur Ernährung und zum Wasserkonsum, äh, kommen wir auch vielleicht noch mal drauf, ähm, jedenfalls nach dem Laufen äh, ist so eine Art kurzer Break und dann geht es eigentlich erst richtig los, weil mh, das Laufen ist das Warm-up, ja? das Conditioning so ein bisschen. Die, die wollen ja keine Zeit mit, mit äh, Vorgespiel äh, äh, verschenken, weil jetzt geht es ja ins eigentliche Training. Und dann hast du halt ähm, Faustformen, Waffenformen, taktischen Nahkampf, äh, die ganze Palette und dann kommt noch diese wunderschöne Bewegungslehre, das Qigong, Tai Chi, das kommt alles noch on top. Und ähm, für diejenigen, die möchten, äh, dann die, die ähm, ich möchte jetzt nicht sagen transzendentalen Bereiche, aber in jedem Fall die philosophischen Bereiche, weil die haben eine ganze Palette zu bieten. Die haben äh, Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus. Ich sage immer gern, das ist die, die asiatische heilige Dreifaltigkeit. Und da gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Und da musst du natürlich, also ich, ich wollte da immer teilnehmen. Ähm, und wenn du, wenn du dich blöd benommen hast, hast du vielleicht noch Mitternachtstraining gekriegt. Dann waren noch mehr Training. Und dann den nächsten Tag wieder und wieder und wieder.
0: Das heißt, von 24 Stunden hast du knapp vier, fünf Stunden geschlafen und ansonsten den Rest trainiert und äh, vielleicht eine, insgesamt eine Viertelstunde, 20 Minuten gegessen über den Tag? Oder?
1: Jetzt, jetzt äh, bist du kurz weggeblieben. Aber also, während wir sprechen, ähm, ich habe so Bilder in meinem Kopf, wo deine einzige Sorge die ist, dass die Turnschuhe, die komplett am Ende soaked sind mit Schweiß, dass du dich rausstellst, dass, die, dass du hoffst, dass die über Nacht trocknen, weil sonst ist es am nächsten Tag so riesig eklig. Also solche <lacht> Gedanken, äh, ach, unfassbar.
0: Und wie überlebt ähm, man sowas? Und bei mir war es
1: so, dass für, für eine Prüfung musste ich in einer unglaublichen Position, man nennt die Mabu, das ist so eine Art Reiterstellung, ähm, musste ich sehr, sehr lange ausharren, und, äh, und ich dachte, so, das geht gar nicht. Wie soll das denn funktionieren nach, nach diesem Tag noch on top, solche, solche Prüfungen? Ähm, und es war doch möglich, weil ich im richtigen Augenblick ähm, den Schalter im Kopf umlegen konnte. Und, und das, das, das lehrt wahnsinnig viel, wenn du, wenn du merkst, in einer schwierigen Situation, du hast mit deiner mentalen Stärke... Die Möglichkeit dagegen zu halten und ein, ein scheinbar unlösbares Unterfangen trotzdem noch zu meistern. Und das war für mich äh, fast addictive, zu merken ähm, und herauszufinden, wie kann ich mh, mit meiner mentalen Stärke meine Ängste, meine Zweifel, meine Sorgen, meine Versagensängste, wie kann ich all das in den Griff kriegen?
0: Wir waren eben bei dem stehen geblieben, dass er gesagt hat, dass also dass dieses wirklich ähm, diese Übung, diese diese Reiterübung äh, die du gemeint ist oder die Reiterstellung. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen unter dieser Reiterstellung? Also das heißt, ist es, ist es dieses, äh, ist es irgendwie ein Spagat zu gehen oder, nee, oder so, also zwischen zwei Stühlen oder, was, was, ist dann diese, oder was, was war diese Übung? Genau,
1: also stell, stell dir vor, du setzt dich auf den Stuhl äh, und dann zieht dir jemand den Stuhl weg, so ungefähr in dieser Position. Du, die, jeder Mensch, der mal aufs Klo gegangen ist, der, der hat <lacht> ein gewisses Gefühl dafür, wie die Stellung sein könnte. So, also es ist eine isostatische, isometrische äh, Übung. Das heißt, der Muskel wird nicht gepumpt, sondern wird einfach statisch gehalten, eine Halteübung. Und die kennst du ähm, aus ganz vielen Kulturen. Die gibt es äh, im Yoga genauso wie äh, im, im, im Westen, wenn wir, wenn wir solche Halteübungen machen. In Bayern macht man das Maskfugstemmen. Ja, das ist genau dasselbe. Du, du nimmst halt deinen Arm und streckst den aus und hältst den. Äh, und irgendwann wird er schwer, schwer, schwer. Und je länger du es halten kannst, desto höher, und jetzt kommt das Spannende, dass du höher wird der Kraftverlust äh, deiner Willenskraft, aber auch desto mehr trainierst du deine Willenskraft. Das bedeutet, in, in Shaolin lernst du, dass Halteübungen zu einer Steigerung der Willenskraft führen. Und das ist ein total spannendes Konzept. Du kannst also etwas Körperliches tun mit einem geistigen oder mentalen Nutzen für dich. Super toll. Und Sie genau so funktioniert es aber übrigens andersrum auch. Du kannst hier oben einen Schalter umlegen, der dann wiederum eine körperliche Leistungssteigerung zur Folge hat. Und da kenne ich nichts, was besser funktioniert als Shaolin Kung
0: Und das, das finde ich ja sehr spannend, also gerade, auch, wo wir uns beide unterhalten, ähm, wie du jetzt sagst, also es ist ja halt die, diese diese diese, Sitzüber, diese Kniebeuge, wo die, die meisten kennen sie ja in dem Sinne aus dem Alltag, dass sie sich an die Wand stellen und dann runter in die Kniebeuge gehen. Hier ist ja. es ja wirklich so, du hast halt die Wand nicht, die dich stützt. Und du musst es ja trotzdem halten. Und Du machst es ja auch ab äh, und zu, äh, vielleicht werden wir es ja auch äh, sehen, wenn wir die gemeinsame Veranstaltung haben, den einen oder anderen. Und ich habe es ja selber, äh, als ich es bei dir das erste Mal gesehen habe, selber mal probiert. Ähm, und habe halt gemerkt, ähm, nach spätestens einer Minute als Trainierter tut das schon schweinisch weh. Hm. Ähm, und du machst es ja drei Minuten und ich gehe davon aus, was, was ist das Längste, was ist, was ist so deine Topzeit, die du in der Kniebeuge gehalten hast?
1: Da muss ich leider diplomatisch sein. Weil im Kloster war es quasi für die Dauer eines Räucherstäbchens. Und da hattest du keine Armbanduhr dabei. Und das klingt atemberaubend lang. Ähm, aber die es fühlt sich noch viel länger an. <lacht> also, <lacht> gefühlt, gefühlt kann ich diese Übung Stunden, Tage, Wochen, Monate, musste ich in dieser, in dieser Übung sein, während mir kübelweise Schweiß runtergelaufen ist.
0: Und jetzt ist ja das Spannende dabei, gerade weil du jetzt auch sagst, dieses, dieses Mentale, so wie viel Prozent ist aus deiner Sicht entscheidet das Mentale darüber jetzt am Ende, wie lange du es im Endeffekt machst, wie lange du es aushältst? Welchen Anteil hat das, das Mentale im Vergleich zum, zum Körperlichen, wenn du es so aufteilen würdest?
1: Also ich würde sagen, wenn du, wenn du glaubst, wenn dein Körper dir signalisiert, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, jetzt ist Schluss, dann glaube ich, hast du noch 70 Prozent in petto. Also das heißt, wenn dein Körper jammert, das hat noch überhaupt nichts zu sagen, aber sowas von überhaupt gar nichts. Und leider ist es auch oft so mit, mit unserer vermeintlichen Konzentrationsfähigkeit, Ja, wenn wir, wenn wir sagen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann jetzt nicht mehr pauken, ich kann jetzt nicht mehr lernen, ich kann jetzt nicht mehr, völliger Quatsch, ja, reiß dich zusammen, finde den Schalter wieder, atme für zwei Sekunden tief ein und aus, versorg dich mit ein bisschen Sauerstoff, äh, es gehen noch 70 Prozent. Und das ist wirklich, Menschen glauben mir das leider oft nicht, bis sie es selbst erlebt haben. Und, und dann erschrickt man so ein bisschen und sagt, krass, krass, bin ich echt so leistungsstark? Ja, du bist es. Also auch du, yeah. Und, aber man muss die Erfahrung machen, man muss den Schalter im Kopf finden.
0: Ja, ja vor allem, wir leben ja gerade in einer Zeit, äh, das sind ja viele junge Menschen, aber auch eben auch ältere, die dieses typische anti burnout programm im Kopf haben. So alle 88 Minuten, 8 Minuten arbeiten, äh, das reicht ja. Ähm, <lacht> ich habe nie gehört, aber ja. Und ähm, ja, das ist, also das ist das wirklich, was du diesen Menschen sagst. Ähm, ja, es geht viel mehr und das Spannende ist ja, glaube ich, wie ist das? Also viele denken ja, die würden sich dann so sehr stressen, dass sie im Endeffekt dann komplett gar keine Energie mehr haben, dass sie komplett ausbrennen, dass sie sich nie wieder regenerieren. Ähm, ihr werdet sicherlich auch beim, beim äh, Shaolin-Kong-Fu, werdet ihr mit Sicherheit auch nicht äh, diese drei, drei Tage, also dieses das Prinzip der super Superkompensation gelebt haben, nach dem Motto, du triffst vielleicht drei Tage, die ich in den Keller hast, dann einen Tag zur Regeneration, hast dann wieder diesen, diesen 3-1-Rhythmus, sondern bei euch heißt das Ding ja 7-0, oder?
1: Ganz genau, ja. Also das war für mich auch eine sehr spannende Erfahrung, weil da ähm, all das Wissen, das ich im Kopf hatte, von dem ich glaubte, ich bin ach so gebildet, ach so klug, ach so toll, das wurde alles hinter Frage, hinter, in, in Frage gestellt, weil, weil ich mir gedacht habe, selbst der FC Bayern trainiert nicht auf dem ähm, auf dem hohen Aktionslevel, wie, wie das im Kloster passiert. Ähm, und das aus gutem Grund, ja, wie du es gerade gesagt hast, weil wir brauchen Zeit zum Regenerieren, wir brauchen Zeit für die Kompensation oder Superkompensation. Und dann, und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich als typisch Deutscher am liebsten zum Meister hingegangen wäre und gesagt hätte, du pass auf, ich erkläre euch mal, wie man das besser machen könnte. Also ich erkläre euch mal, wie das wirklich funktioniert. Ähm, das, war, das war eine große Hürde übrigens, da dann entspannt zu bleiben und zu sagen, ich lasse mich wissen schon, was sie tun. Ähm, dementsprechend, äh, obwohl, obwohl alles, was ich zu sagen hätte, ich glaube immer noch, dass das stimmt. Ja, ich glaube immer noch, Menschen brauchen äh, Erholungsphasen. Ganz klar. Ähm, aber äh, der Weg, den die Shaolin uns zeigen, ist eine, eine Reise in dich selbst, in deine Gedankenwelt und in deine Körperlichkeit. Und die lohnt sich, diese Reise lohnt sich.
0: Was ist, ist aus deiner Sicht so der, 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 der Kernschlüssel, den du für dich gelernt hast äh, in, der, in deiner Zeit in Asien? Wo du sagst, das ist das, was mich am meisten geprägt hat?
1: Himmel, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil, weil natürlich ähm, da gibt's, das, das verändert dich in deinen Grundfesten. Ähm, ich, ich glaube, ich lebe das Leben gelassener. Ähm, vielleicht eine der wichtigsten Lektionen, gar nicht so sehr, hat nichts mit Disziplin zu tun, nichts mit Körperlichkeit, nichts mit Erlernen, nichts mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ich habe immer geglaubt, ich muss nicht reich werden in meinem Leben. Ich muss auch nicht alles können. Ich muss nicht der tollste, der Beste, der Schönste. Interessiert mich alles nicht. Aber ich würde gern glücklich sein. Das wäre so als Lebensmaxime, wenn du, wenn du, nach meinem Studium mich gefragt hättest, was willst du eigentlich, Marc, was willst du? Hätte ich gesagt, glücklich sein. Meine Oma hat immer gesagt, ähm, gutes Tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Das gibt diese, dieses Sprichwort. Ähm, das, das hat viel über, über mein damaliges Denksystem ausgesagt. Und, ähm, und dann sagte einmal ein Meister zu mir, ähm, ein Fehler zu glauben, Glück sei Ziel. Und dann dachte ich so, wow, es geht im Leben nicht immer darum, äh, egoistisch einem Ziel hinterher zu jagen, völliger Blödsinn, das Glück ist ein Nebenprodukt. Und seitdem bin ich ziemlich mit Leben beschäftigt. Und das fühlt sich ganz toll an. Und ich kann immer noch fröhlich sein, gutes Tun, Spatzen Pfeifen lassen und all das. Das heißt, ähm, aus dem Kloster zurückkommend äh, ist mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwert und definitiv mehr Gelassenheit mit mir zurückgeschwappt nach Europa. Und jetzt carpe diem, jetzt nutze ich tatsächlich hier den Tag und versuche es auch ein bisschen ähm, vorzuleben, ja? weil, weil sonst wäre das ja alles Quatsch, was ich hier erzähle, wenn ich nicht selbst in der Lage wäre, es für mich zu leben.
0: Was ist dann das, was du für dich dann tatsächlich auch mitgenommen hast, was du dann so gesehen auch wirklich jetzt im, im Alltag lebst? Also definitiv
1: das, das Alltagswerkzeug, es gibt zwei Alltagswerkzeuge. Das eine ist, ich habe die Mechaniken herausgefunden, wie kriege ich Menschen in den Antrieb, wie kriege ich mich selber in den Antrieb. Auch durch Stressphasen durch, auch durch Ungeliebtes durch, also wir nennen das Selbstdisziplin. Und ähm, die zweite Sache ist, ich glaube, dass ich einen Schlüssel gefunden habe, ähm, nicht nur für mich, äh, sondern wie der Mensch äh, regeneriert. Also wie er in ganz, ganz kurzer Zeit ähm, seinen Akku wieder auflädt. Ähm, wie man vorbeugend äh, Stress loslassen kann oder Stress abbauen kann, je nachdem. Ähm, und wie man seine, seine Energiequellen wieder auflädt. Da, da verrät einem äh, Asien sehr viel. Das sind, sind quasi zwei Werkzeuge, die ich mitgenommen habe und auf die ich auch echt verdammt stolz bin, weil, weil es funktioniert. Das ist toll, das ist kein Quatsch.
0: Und aber mal als Tipp, ähm, wie, wie laden wir dann am besten unsere, unsere Speicher wieder auf? Also gerade, wenn wir so viel Gas geben, jeden Tag.
1: Also äh, gängig, da, da wird jeder, jeder ähm, Akademiker wird sofort sagen, Ah, zum Stressabbau gibt es drei Sachen. Du musst schlafen, das funktioniert wirklich, wenn du gut schlafen kannst, Stressabbau funktioniert, super. Äh, du musst dich bewegen, Super. Ähm, und du musst irgendwie den Kopf frei kriegen Und da ist sich die Wissenschaft nicht so ganz einig, wie das funktioniert. So, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich sowas erzählt bekomme, dann schmunzle ich immer ein kleines bisschen, weil, weil ähm, in China wird es anders aufgebaut. Die Chinesen sagen, ja, ja, schlaf, ja kann schon sein, dass das hilft. Äh, wir schlafen übrigens nicht so viel. Ähm, und, und für mich ist es wahr, weil, weil ich weiß, in den Stressphasen, äh, Abitur, Studium, wenn ich wirklich gestresst war, dann habe ich nicht mehr gut geschlafen. Es ging einfach nicht. Und wenn ich in der Nacht aufgeschreckt bin, dann schaue ich auf die Uhr. Oh Gott, ich habe nur noch zwei Stunden. Oh Gott, ich muss ganz schnell wieder einschlafen. Ich muss, 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 muss. Und dann, bumm, dann hast du noch mehr Stress. Also das funktioniert irgendwie nicht, nicht zuverlässig genug. Und, und genauso ist es mit dem Bewegen so da hat der Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln äh, was rausgefunden, dass wenn du, wenn du zum Beispiel joggen gehst, weil du glaubst, du kannst durch Joggen Stress abbauen, dann separieren sich Körper und Geist. Ja. Der Geist, der geht in den Flow-Zustand und der sagt so, hey geil, ich bin disconnected, ich fliege, yeah, ich bin leistungsstark. Ich... Und in Wahrheit kriegt der Geist dann gar nicht mehr mit, dass der Körper schon wieder leidet und schon wieder an der Belastungsgrenze ist und schon wieder Stresshormone ins System pumpt. Also mit der falschen Form von Bewegung Glauben wir, wir, wir bauen unseren Stress ab und in Wahrheit verschlimmern wir es. Und diese Erkenntnis ist, ist sehr wichtig und da helfen ähm, die, die asiatischen Techniken, unter anderem die Reiterstellung, weil die Asiaten sagen, ähm, du musst deine Muskeln ganz leer machen. Wenn die ganz leer sind, ähm, dann, dann sucht der Körper automatisch äh, Stresshormone, der spürt die in deinem Körper auf und dann zerlegt er die und baut aus denen wieder neue Energie. Also in Kürze: Entweder machst du deinen Körper leer mit einer isostatischen Übung wie dieser Reiterstellung, oder du pumpst den Muskel, also anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, bis der nicht mehr kann. Und in so einem Fall empfehle ich Kniebeugen zu machen bis zum Umfallen. Warum? Weil du bist nach drei Minuten fertig, egal wie stark und toll du bist. Ja? Drei Minuten Kniebeugen hoch runter, hoch runter und du attackierst die großen Muskeln, also den Maximus und den, also den Gluteus Maximus und, den, und die Quads. Ähm, hey, super geile Stressabbruchsprogramme. Und das sind Sachen, die kann jeder Mensch sofort morgen in seinen, in seinen Arbeitsalltag integrieren, in sein Leben integrieren. Ähm, ohne große Geheimnistuerei, ohne, ohne Vorkenntnisse. So, und das dritte, ähm, den Kopf freikriegen, da bieten die Asiaten ähm, das Qigong-Konzept an. Qigong heißt wörtlich übersetzt Energiearbeit. So, und da geht es ins Eingemachte, weil dieses Qigong ist für den Geist Arbeit. Ja? Du, musst, du, du arbeitest mit Bilderwelten, du musst dir was vorstellen. Gleichzeitig arbeitest du mit Achtsamkeit, du musst dich auf Dinge einlassen. Das heißt, du, all deine Sinne sind gefragt, die sind hoch alert. Dann machst du Bewegungen, das ist extrem krass für dein Hirn, weil du auf einmal Hand-Auge-Koordination noch mit reinnehmen musst. Dann, ganz wichtig, atmen. Ja, das absolut allerwichtigste, um Energie aufzuladen, ist, wie atme ich? So, das machst du, während du Bilder im Kopf hast, während du mit deinen Emotionen umgehst während du Hand-Auge-Koordinationsübungen machst und dann nehmen sie noch die muskuläre Kontraktion auch noch mit rein im Qigong. Das heißt, hier packst du in eine Übung alles, was vorher besprochen wurde, mit rein. Und deswegen glaube ich, äh, quod Errat demonstrandum, Qigong richtig angewendet, ist eine Geheimwaffe. Hm, krass.
0: Ist denn? Hey. Um, du hast es ja, ja angesprochen, dem also Beispiel jetzt als Kniebeugen äh, bis zu, bis zur Erschöpfung. Wir haben eine komplette Übersäuerung im Körper, das heißt, du hast dann Laktat drin, das rauszukriegen, gerade wenn du sagst, okay, du läufst, du läufst Halbmarathon morgens, du hast dann diese vielen statischen Belastungen auch. Normalerweise verursacht das Muskelkater, Verletzung der Muskulatur. Punkt 1 ist, wie, wie habt ihr dann oder wie hast du es vermieden, in dem Sinne andauernde Muskelfaserrisse zu haben? Und Punkt zwei, wie hat der Körper sich wirklich regeneriert? Weil ich habe selber mal ich habe selber mal zwei Wochen durchtrainiert für einen Ironman, habe dann zwei Tage Pause gemacht. Da brauche ich erstmal vier Wochen, um mich aus dem Übertraining zu befreien. Ja. Ähm, meistens geht es ja, solange du durchtrainierst, ist es ja nicht das Problem. Aber danach, dass es dann nicht ein komplettes Erschöpfungssyndrom andere Dinge gibt. Ähm, ja. Wie schaltest du das aus? Weil es gibt ja gewisse Gesetze. Ja,
1: also äh, da bin ich selber frappiert, wie... wie das funktioniert. Ich bilde mir ein und Vorsicht ja, ich, bin, ich bin weder Mediziner noch bin ich Sportwissenschaftler, aber aber meine persönliche Erfahrung sagt, dass hier diese, diese besondere Form des Weichen im Qigong und Tai Chi, das übrigens nur scheinbar weich ist, weil das natürlich schon auch anstrengend ist. Aber du hast da eben ähm, das, das Dehnen, das Flexen, äh, heute würde man sagen Faszienarbeit, ja, auf Neudeutsch. Das ist alles damit drin. Du kriegst die Muskeln, die vorher überlastet wurden, auf die Art wieder geschmeidig. Dann trinken die wahnsinnig interessante Mischungen, Kräutermischungen, die es hier bei uns nicht gibt, wo ich glaube, da ist dein Mineralhaushalt wieder ein bisschen aufgefüllt. Ähm, ich, ich kann das leider nicht so wissenschaftlich analysieren, weil ich die Ingredients, die Inhaltsstoffe nicht kenne. Ich weiß nur, dass es dort funktioniert hat ähm, und dass es atemberaubend ist. Die Kombination aus, wie ernähre ich mich, was trinke ich, wie atme ich und wie bewege ich mich, das sind sozusagen die Schlüssel in die Regeneration, in die, in die Heilung für deinen Körper. Und so züchtest du Höchstleistungen. Ähm, wenn, du, wenn du dann... Äh, aus dem Kloster zurückkommst und du bist hier in der westlichen Welt, mein lieber Scholli, ja, dann merkst du aber ganz schnell, wie sich das, die Leistungsfähigkeit deines Körpers wieder verändert.
0: Und du hast es gerade angedeutet ähm, mit dem Thema Trinken und wir hatten es ja am Anfang auch schon mal, wo du sagst, da kommen wir ja vielleicht nochmal dazu. Lass uns da tatsächlich mal drauf äh, zukommen ähm, wie ist das mit, mit Trinken gewesen? Ist das auch äh, so eine Disziplin-Sache, so nach dem Motto, ihr dürft nur alle eineinhalb Stunden trinken, weil du, du willst ja alles durch, durchbrechen. Das ist ja, du ja, bist ja nicht alleine in dem Sinne eins zu eins Training, sondern du bist ja in einer Gruppe, in einer größeren Gruppe. Da gibt es dann ganz klare Zeiten und äh, wie viel wird getrunken und so, wie stelle ich mir das vor? Weil Trinken ist extrem Hallo. wichtig. Mein der Körper besteht zu 60 bis 80 Prozent ja. aus Wasser. Also ich meine, ohne das ist ja Leben nicht möglich.
1: Die saufen auch alle wie die indischen Wasserbüffel. Definitiv, ja. Nur, nur die Frage ist immer wann. Und auch hier, ich bin, ich habe mich äh, ähm, bei uns im Westen noch nicht so damit auseinandergesetzt, was einem ein Sportmilizbild, aber, aber ich habe im Kopf, was meine Meister gesagt haben. Und die haben gesagt, wenn du so eine kleine Sporteinheit hast, ja eine Stunde als Quatsch, die zu unterbrechen durch Tränken. Warum? Weil, weil du nimmst ein Wasser auf und der Körper, der muss dieses Wasser resorbieren. Also das heißt, der muss das aufnehmen, der muss das erstmal irgendwie durch irgendwelche Gefäßwände pressen und so weiter. Und das kostet den Körper Energie. Und wenn das Wasser kalt ist, dann muss er es auf Körpertemperatur erhitzen. Wenn es zu heiß ist, genau andersrum. Also das heißt, die Aufnahme von etwas außen nach innen kostet Kraft. Und, ähm, und die ist Distraction für deinen Körper. Das heißt, wenn, wenn es jetzt nur eine Stunde ist, trinkt nichts ja, und danach gibt es dann wieder ein Zeitfenster, wo du trinken kannst, und noch wichtiger ist, das Zeitfenster davor zu nutzen.
0: Und das, das heißt, fand ich 4. ganz 4. spannend. So, aufstehen, jetzt dann ist direkt, ein... direkt ein großes Glas, oder was war 4.30 Uhr aufstehen, heißt das erste war der Griff zum Glas, oder? Griff zum Glas,
1: definitiv. also du, 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 du trinkst und du pieselst, äh, und du ziehst deine Schuhe an, sehr viel mehr habe ich nicht im Kopf, äh, all das äh, Hygienezeug, muss ich zugeben, kann nachher. Weil du bist da äh, auch ehrlich ein Zombie. Also ich bin da ein Zombie. Ja? Ich habe da nicht irgendwie das das Lächeln äh, der Weisheit im Gesicht. Da ich habe dann äh, erstmal Horror-Szenarien jeden Tag. Aber du lernst auch durch eine Ritualisierung, das zu überwinden. Und das ist auch sehr, sehr spannend, wenn du, wenn du diszipliniert sein willst. Und dir hilft sehr, sehr klar Ordnung und Struktur. Das ist eine große, große Hilfe für jeden, der sich wünscht, disziplinierter zu sein. Ähm, manchmal hilft es einfach nur, seine Working Environment, seinen Schreibtisch richtig aufzuräumen, richtig in Ordnung. Allein diese Struktur gibt ein bisschen Drive. So, und dann das Nächste wäre ritualisieren, dass du einfach repetitiv immer wieder und wieder und wieder dasselbe machst. Und wenn es früh aufstehen und Wasser trinken und äh, laufen gehen ist. Ich, jeden Tag, gefühlt gefühlt jeden Tag. Also weil diese inneren Widerstände so krass sind. Ähm, weil, weil du, auch du hast vorher gefragt, Muskelfaser ist, ja, hatte ich. Und, und, dann, und dann sagst du, hey, passt mal auf, das ist doch alles nicht mehr gesund hier, das ist doch ein Quatsch, ich brauche Zeit zum Heilen. Und dann sind die Widerstände so wahnsinnig groß und dann hast du das Thema, die halten dich dann nicht. Da sagt niemand, ach bitte, bitte bleib, du bist so süß. Ja, Quatsch. Ja? Die sind froh, wenn sie dich los sind. Also das heißt, gehen wäre viel zu leicht, nur dann brauchst du halt auch nicht mehr wiederkommen. Und deswegen, mich hat es einfach gereizt, das Ding durchzuziehen.
0: Das heißt, dein Warum war dann genau was? Also einfach so nach dem Motto, ich, ich pack das, ich will es unbedingt.
1: Ja, ach, ich finde es immer so schwierig, in großen Warum-Fragen äh, zu, zu reden, weil, weil jeder, der einigermaßen intelligent ist, der findet auch ein klares Warum, er aufhören sollte. Und, und so ist es in den meisten Situationen. Ja. Also machen wir uns mal nichts vor. Äh, warum arbeite ich? Naja, in allererster Linie, weil ich Geld verdienen will. Nicht, weil ich die große Erfüllung in, meiner Job, in meinem Job finde. Ähm, es ist da scheinheilig, immer nur nach dem Warum zu fragen. Und, und bei mir, warum ich geblieben bin, hat ein Sammelsurium von ganz vielen Gründen. Ähm, erstens, ähm, ich habe es mir vorgenommen. Ja? Nicht unwesentlich. Ähm, zweitens, ähm, ich hatte noch nicht fertig gelernt. Da gab es noch viel, was ich lernen wollte, ähm, drittens, äh, ich habe die Recherche, die Grundlage für mein Buch gehabt. Das heißt, ich habe Tagebuch geschrieben und ähm, ich wollte immer den Schlüssel finden, den Schlüssel. Also, ich kann doch nicht abbreich, ab, ab, abreisen, bis ich den Schlüssel finde. Und ich habe immer gehofft, der Schlüssel, der irgendein Meister wird mir das sagen, was ich was ich wissen muss. Und die Wahrheit war halt, äh, du musst ihn selber finden. Du musst, da steckt Arbeit drin. Und wenn du das dann erkannt hast, dann dann weißt du eben auch, ja ja, aufgeben würde würde mich nur zurückwerfen, also weiter, also weiter. Das heißt, es ist immer eine Reflexion, die, die, die notwendig ist, eine ehrliche, aufrichtige Reflexion. Die hilft sehr viel besser, als Stereotype oder gar stupide Sätze wiederzukauen.
0: Macht das ein bisschen Sinn? Absolut, absolut. Du bist ja, du bist ja bei uns in, in Kiel beim Zukunftsathleten-Event dabei. Was dürfen die Zuschauer von dir erwarten auf der Bühne aus deinem Vortrag?
1: ach, wir haben ja auf diesem großartigen Event tatsächlich eine ganze Menge hochkarätiger Redner und da muss ich ehrlich sein, es ist für mich eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Das heißt, ich freue mich auf die Redner, ich freue mich auf die Kieler und in der mir zur Verfügung stehenden Zeit versuche ich natürlich auch ein bisschen Wissen zu transferieren. Aber mindestens genauso wichtig, ein bisschen Spaß zu transferieren, weil Schule ist vorbei.
0: Sehr schön. Freuen wir uns auf die eine letzte Frage noch an dich, Marc. Stell dir vor, du triffst ein 18-jähriges Ich und mhm. ähm, der 18-jährige Marc spricht dich an und sagt, Marc, ähm, welche, drei Tipps, welche drei Tipps hast du für mich, dass ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, wo du aktuell stehst? Was wären die drei spitzen Tipps, die du für ihn hättest?
1: Äh, der, der erste Tipp ist, versuch nicht in der Hälfte der Zeit zu machen. Das ist ein völliger Quatsch, das ist ein Irrsinn. Äh, also mach die Fehler, ja, äh, mach sie alle, mach sie gründlich, hangel dich von Fehler zu Fehler, mach nach bestem Wissen und Vermögen die Fehler nicht so häufig, ja? also mehr als einmal, hm, muss nicht immer sein, aber wenn, halte die, halte die Anzahl der Fehler äh, in ihrer Wiederholung klein, also das heißt, äh, gib dir da Mühe, dass du die Prozesse du verstehst, ähm, ich würde sagen, attackiere jetzt, attackiere, mach die Vorhaben ohne Angst, jetzt, wo du jung bist, äh, aber sei nicht dumm dabei, überleg dir, welchen Preis du zahlen musst, weil für alles, was wir machen, müssen wir Preise zahlen. Also so wie ich zum Beispiel, ähm, nach dem Studium gehen meine Kommilitonen auf eine Weltreise und, und gucken sich ein Jahr lang die Welt an. Ja? Und was mache ich deppere, ich gehe ins Kloster. Das ist ein relativ hoher Preis, die Freiheit aufzugeben, ähm, die Selbstbestimmung aufzugeben. Ähm, und, und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Leute konsumieren wollen. Wir wollen, 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 wollen. Aber wir wollen nicht dafür zahlen. Ich würde, ich würde da quasi bei dem Jungen selbst ins Gewissen reden und sagen, mach, mach und mach jetzt und gib Vollgas. Waren es schon drei? Das war Wahrscheinlich schon. der dritte. Ich hab verdammt nochmal Spaß dabei.
0: Sehr cool. Danke dir. Viele werden jetzt nach dem Interview mit dir in Kontakt treten wollen. Wie bekommt man Kontakt zu Mark Gassert über Social Media? Dein Buch ja. zum Beispiel?
1: Also, es also, äh, ist ganz einfach. Schreibt mir eine E-Mail. Info Gebt .de, äh, den Namen bei Google ein. Äh, dann kommt ihr auf meiner Landingpage auf der Homepage aus äh, Facebook funktioniert und, und die anderen, an den, an die taste ich mich noch ran. Ja? Also so dieses Instagram-Konzept und Twitter-Konzept. Bin ich auch dabei. Ich antworte auf jede Mail. Es dauert nur ein bisschen.
0: Sehr schön. Danke dir, Marc. War mir eine große Freude mit dir. Vielen, vielen Dank. Von Herzen gern. Ich freue mich riesig auf Kiel. Dito, Dito. Alles, Alles Gute. 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 Alles Gute. Danke dir. Ciao, ciao.